0: Bienvenidos a Mixia, al podcast diario de tecnología. Comenzamos esta semana, comenzamos el lunes con una noticia que técnicamente, ya le digo, ocurrió este fin de semana, ocurrió el viernes, se confirmó por fin la venta de Fitbit a Google. El precio de esta compra fueron 2100 millones de dólares, Llegaba toda la semana eh, con rumores bastante fuertes, de hecho creo que Fitbit dejó de estar cotizada el miércoles después de que Reuters sacara información sobre esta inminente adquisición, y realmente tenemos dos preguntas clave. Uno, ¿qué va a ocurrir con los relojes, con las pulseras, con las cosas que hace Fitbit? Que llevaba un año, año y medio como de resurrección, con cosas bastante, bastante interesantes, ¿y qué va a ocurrir con todos estos datos? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Cómo los va a utilizar Google? Entonces, la primera, pues no lo sabemos, no sabemos si los Fitbit Versa, los Fitbit más sencillos o los más complicados, etcétera, van a seguir existiendo, ¿Qué os lo ocurrir, que ocurrirá, vamos a decir, de aquí a un año. Es decir, en navidades de 2020, ¿qué podemos comprar? ¿Qué podremos regalar? Esto todo queda totalmente en el aire, no solo porque Fitbit tiene su propio sistema operativo o firmware para estos dispositivos, su propio sistema de pagos, Fitbit Pay, que funcionaba bastante bien, bueno, pues todo esto no sabemos si va a ir siendo sustituido poco a poco por los sistemas de Google o va a permanecer un poco más independiente. Sabemos por un post que publicaron a continuación que la gente de Google va a seguir apostando por Wear OS, esta versión o este digamos, desviación, software alternativo de Android que ya nadie está usando, es decir, Huawei, Samsung, Motorola, toda esa gente que empezó con Android Wear cuando se llamaba Android Wear hace cinco años ya no está en el mercado. Samsung tiene su propio sistema operativo para relojes... Xiaomi tiene el suyo propio, Huawei tiene el suyo propio, Motorola se bajó de los relojes inteligentes, HTC igual. Entonces, realmente solo tenemos un... unos fabricantes que están utilizando Android Wear OS, que son los fabricantes de relojes tradicionales que hacen algo un poco más inteligente con este sistema operativo. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que tiene una cuota de mercado muy, muy, muy pequeñita. Wear OS, hoy en 2019, podemos afirmar que es un fracaso, ¿no? De hecho, por eso yo creo que es por lo que están comprando Fitbit antes de que el precio se encarezca. Porque, ya digo, durante estos últimos 12, 18 meses lo estaban haciendo muy, muy, muy bien con productos bastante interesantes y han conseguido resucitar sus ventas. Entonces, Fitbit tiene unos 28 millones de usuarios activos que utilizan sus plataformas, que realmente lo que están haciendo es utilizar sus dispositivos de muñeca ¿Y qué va a pasar con los datos de esas personas? ¿Qué va a ocurrir? Primero, porque sabemos que Fitbit mide los datos, por ejemplo, de tu ritmo cardíaco, un montón de datos de salud los está midiendo al segundo y los tiene en sus servidores, pues a lo mejor mucha gente que estaba contenta eh, permitiendo que Fitbit recoja estos datos no está contenta haciéndolo o permitiéndolo a Google hacer lo mismo. Entonces, lo único que sabemos a día de hoy es que Google afirma que no se van a utilizar con fines publicitarios. Yo entiendo que la fusión va a ser más o menos completa, aunque me daría pena ver que desapareciesen relojes o modelos como este Fitbit Versa 2, por ejemplo, que me parece un, un reloj inteligente bastante chulo. Que, por cierto, última nota sobre esto, Facebook hace unas semanas intentó comprar Fitbit, pero en vez de ofrecer 2.100 millones, creo que ofrecían, según esta información, más o menos la mitad, unos 1.000 millones de dólares. Entonces, obviamente, pues eligieron venderse a Google. Ya digo, toca esperar, toca esperar el año que viene o toca esperar un tiempo hasta que las cosas queden un poco más claras, estas fusiones van un poco despacio, pero ya ha habido varios eh, incluso representantes eh, legisladores en Estados Unidos que han preguntado, oye, ¿por qué Google se puede poner a comprar empresas tecnológicas rivales cuando está bajo tres investigaciones por parte de diferentes agencias, digamos, de justicia del gobierno, precisamente por abuso de posición dominante. Entonces, es una posibilidad muy remota, pero ahí está, ¿no? Que el sistema burocrático estadounidense, por decirlo así, les impida que esta adquisición se haga realidad. Así que, ya digo, toca, toca, toca esperar. Y antes de ir con el siguiente tema, me gustaría comentar el patrocinador de esta semana que son la gente de wifender.es que es un sistema súper sencillo que te permite coger la wifi de tu negocio y de forma súper sencilla y súper rápida convertirla en algo que tenga las mismas protecciones y el mismo nivel de seguridad que las redes inalámbricas de las grandes empresas. Entonces, esta semana están de lanzamiento, tienen una promoción al 50%, entra en el enlace que te dejo en las notas del episodio y ahí tienes el router, te lo envían a tu negocio, te lo envían a tu empresa. Tardas minutos en instalarlo, en dejarlo completamente configurado ya dices adiós a que todo el mundo en tu empresa, todos los empleados, todos los móviles, todos sus ordenadores, todo esté con la misma clave de la Wi-Fi. Ahora todo el mundo va a tener un usuario y una contraseña específico para cada dispositivo. Esto es no solo mucho más seguro, sino que te va a dar un montón más de protecciones para que tu empresa cumpla de verdad con el Reglamento General de Protección de Datos. Que esto es algo que seguro que no habéis pensado. ¿Cómo afecta al RGPD, al Wi-Fi de mi compañía? Bueno... Pues con este producto queda totalmente solucionado. WiFender.es, echadle un vistazo porque merece mucho la pena. Y hablando de seguridad, Wallapop, este fin de semana ha alertado de una brecha de seguridad y va a pedir, o ha pedido, a todos los usuarios que cambien la contraseña cuando se vuelvan a loguear. Es decir, ha eliminado todas las sesiones, las ha cancelado y hay que restablecer la contraseña. No se sabe muy bien qué es lo que ha ocurrido, de qué se trata esta brecha de seguridad, no han dado detalles sobre qué datos han quedado expuestos o qué datos han robado, si son datos personales, si son datos de los productos en venta, se si han accedido a la base de datos de qué tipo, pero este tipo de cosas siempre son bastante sospechosas. Vamos a ver si hay más datos, pero de momento todo el mundo ha cambiado su contraseña. Y de nuevo, si utilizáis la contraseña de Wallapop en otros servicios, pues os tocará cambiarla allí también. Algo más curioso, algo más interesante, una curiosidad súper buena, que no es una novedad, es algo de 2017, creo que me lo he encontrado ayer. Un entusiasta en Alemania probó a ejecutar Windows XP a ver cuál es el ordenador menos potente en el que puedo hacer funcionar Windows XP. Y empezó con un ordenador, con un Pentium a 100 MHz, luego cogió otras placas base y otros eh, de estas fichas de memoria y otros procesadores que tenía por casa, y empezó, venga, uno de 75 hercios oye, funciona, uno de 30 hercios funciona, uno de 25 hercios funciona, me parece que también probó uno de 20 hercios y seguía funcionando y al final lo probó en un Intel Pentium a 8 MHz y con solo 20 MB de RAM y después de tardar 30 minutos en arrancar, el sistema operativo funcionaba, o bueno, funcionaba entre comillas porque ahí le faltaban un montón de cosas sobre todo a, a, a nivel gráfico no es decir, se veía la pantalla en color de 8 bits creo, algo así, entonces todo el proceso lo tiene súper bien documentado en su página web, os dejo el enlace en las notas del episodio, me parece súper fascinante y demuestra el, 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 el eterno interés que vamos a tener por Windows XP que al menos para mí me parece un sistema operativo icónico, yo creo que a todos los oyentes de Mixio, seguramente también y creo que no me entra en la cabeza lo excruciantemente lento que es 8 MHz. Simplemente 30 minutos para que arranque el sistema operativo. Tiene que ser una locura. Tiene que sufrir el ordenador, la CPU, indecible incluso para mover las ventanas de un lado a otro. Y ahora ya sabéis que llegan las elecciones de Estados Unidos otra vez, como pues, cada cuatro años lo mismo. Y varios candidatos del Partido Demócrata en sus propuestas, en sus planes, etcétera, llevan muy en serio el tema de dividir a las compañías big tech, o es decir, las, a las grandes compañías tecnológicas, dividirlas o al menos no permitirlas que sigan creciendo. Es decir, por ejemplo, comentábamos antes el caso de Google comprando Fitbit. Entonces, en la prensa estadounidense se han puesto a analizar los datos de las donaciones de los empleados de Amazon, de Apple, de Google, de Microsoft, de... Facebook, diario de todas estas grandes compañías y han visto a quién donaban. Y resulta que la candidata a la que más donan es Elizabeth Warren, que es una de las que propone de forma más fuerte, con una profundidad mayor, estos planes para dividir las compañías que son sus jefes, es decir, están votando en contra de sus jefes, en cierto sentido. Esto es muy interesante porque, claro, los empleados, estos ingenieros, estos diseñadores, estos ejecutivos de estas compañías no son tontos, es decir, nadie llega a Google siendo tonto, o a Apple, o a Facebook, etcétera. Entonces ellos saben que esto está afectando al ecosistema tecnológico general, y por otra parte, personalmente, ellos saben que si de repente, por ejemplo, Facebook se separa de Instagram, pues ya no tienen una compañía luchando por digamos, darles beneficios laborales, o darles un mejor sueldo sino que ya tienen dos compañías que se van a pelear por contratarlos, y si en Facebook, en Instagram y en Whatsapp pues ya tienen tres compañías luchando contra ellos, entonces, es hasta entendible no que voten a favor de sus propios intereses, y bueno, luego tendrán Tendrán obviamente pues otras consideraciones políticas, pero que veáis que, que incluso ni dentro de las propias estas grandes compañías tecnológicas se ve con buenos ojos el poder o la capacidad de influencia que han obtenido durante la última década. No solo es un tema de los usuarios, de los clientes, de los consumidores o de los ciudadanos en general, sino que también se ve claramente desde dentro por parte de los propios empleados. Y ahora vamos a hablar de un tema de coches híbridos que hemos comentado tangencialmente en Mixio hace unas semanas y es algo muy curioso y que seguro que alguno de vosotros os va a enfadar. Desde hace algunos años, los coches, muchos de muchas empresas, están dando a sus empleados coches híbridos porque, oye, tienen la gran ventaja de que lo pueden enchufar en cualquier momento, tienen un montón de ventajas fiscales, pueden conducir con mucho menos gasto de combustible porque tienen un motor eléctrico, emiten menos emisiones y vamos, que en general hacen un mundo no un poco más feliz. ¿Cuál es el problema? Pues que la mayoría de estos ejecutivos, de estos empleados que están con estos coches híbridos, no están usando la parte, digamos, híbrida, la parte eléctrica, en ningún momento, según datos de una compañía financiera, de una compañía que gestiona estas flotas en Reino Unido. Entonces entran en las grandes zonas restringidas al tráfico, que solo está, se permite a residentes o a coches eléctricos. Ellos entran también con estos coches híbridos que encima están contaminando mucho más que un coche tradicional de diésel o un coche tradicional de gasolina porque nunca, 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 o en muy pocas ocasiones, lo están poniendo a cargar, lo están enchufando. Entonces, claro, las empresas reciben estos datos y se están empezando a enfadar. Porque, oye, a ti no te doy un coche que me cuesta 10.000 euros más para que me estés pasando facturas más grandes por decirlo así, de combustible y sobre todo luego el coste que tiene extra para el medio ambiente, ¿no? De tener que estar haciendo coches más caros, con baterías de litio y emitiendo mucho más dióxido de carbono y demás gases. Entonces, ya digo, este es una especie de timo, por decirlo de alguna forma, que se va a tener que solucionar, o bien que las empresas sean más agresivas con sus empleados para ver lo que hacen con los coches de empresa, o que las ciudades revisen más los departamentos de tráfico, quien sea revise más. Oye, ¿qué se está haciendo? ¿Para qué tienes un coche híbrido si no lo estás enchufando, si no lo estás cargando nunca? ¿no? Y en ese caso, pues oye, habrá que retirarles los distintivos ecológicos porque no lo son. Entonces, el reporte que os dejo en de las notas del episodio, pues sí dice, oye, que muchas empresas están diciendo, vamos a quitar estos coches híbridos de nuestra flota, de nuestra compañía, y vamos a ver si optamos por poner coches eléctricos, o por poner coches tradicionales, o por sancionar a estos empleados. Una de las tres cosas tiene que ser, porque, ya digo, el sistema actual no funciona. Entonces, yo creo que es el típico caso este de que echa la ley, echa la trampa, y vamos a ver si esto realmente ayuda a que las ciudades, sobre todo, se electrifiquen y disminuya la contaminación, o va a haber que enfocar todo este problema desde otro punto punto de vista completamente distinto. Por cierto, hablando de coches, una chica de 14 años en una feria de estas de ciencia de Estados Unidos tradicional, presentó un proyecto muy interesante que ganó, ganó la feria y ves, un mini proyector que, que está dentro del coche, de estos proyectores que no necesitan estar lejos, sino que son como pico proyectores que proyectan en una superficie a la que están casi pegados bueno, pues hizo eso y lo que hacía era eliminar los puntos ciegos de visión, es decir, los pilares, por ejemplo que están en la parte delantera lateral, que no te permiten ver muy bien qué es lo que está ocurriendo en esa parte del coche, donde se engancha más o menos, por decirlo así, donde están alojados más o menos los retrovisores bueno, pues el sistema era muy sencillo una mini cámara puesta por fuera que emite la señal a este proyector y el proyector lo emitía dentro del pilar por dentro, de tal forma que es como si fuera transparente, veías todo tal en todo momento lo que estaba ocurriendo en esa parte del exterior y la solución que daba para hacer una cosa que se había construido con una impresora 3D y poco más, pues quedaba muy bien, entonces no sé si poco a poco esto lo vamos a ver un poco más en los coches tradicionales ahora estamos viendo que muchos fabricantes están sustituyendo los típicos retrovisores por un sistema de cámaras y pantallas, vamos a ver si esto estos pilares se convierten también en unas cámaras, aunque sean para los modelos un poco más premium, y se puede ver realmente todo lo que está ocurriendo en el exterior, porque evidentemente estos pilares cada vez, cada vez, cada vez son más grandes y ocupan más por temas de seguridad, es decir, si el coche vuelca, si el co tienes un gran accidente, que estos pilares sean robustos, pues te va a salvar la vida, pero también te quita un montón de visión. Seguro que lo habéis, os habéis fijado mucho en este cambio en los últimos 15 años, ¿no? en el diseño de los coches. Entonces, me parece una solución fascinante y me parece una solución que, ya digo, seguramente acabe llegando a muchos coches en el futuro. Y, bueno, muchas más noticias en la newsletter. Muchos, todos los enlaces, ya sabéis, os los dejo en las notas del episodio. Hablamos del nuevo logo de Microsoft Edge, el nuevo navegador este que tiene la gente de Microsoft, que funciona bastante, bastante bien. Ya no es... ...básicamente idéntico al de Internet Explorer... ...sigue teniendo como una forma de E concreta... ...es así en tonos turquesa, tonos verdecitos, tonos azules... ...y en cierto sentido también se parece al de Firefox... ...pero girado 90 grados... ...entonces a mí me parece mucho más bonito... ...y a ver si esto consigue que Microsoft Edge... ...pues tenga un poco más de tirón entre los usuarios de Windows... ...sobre todo aunque luego la versión, nueva versión de, de Microsoft Edge... ...también está disponible para Mac... ...pero bueno... Otro cambio muy interesante es que Google ha probado a eliminar las direcciones web de los resultados de búsqueda. Creo que no es la primera vez que hace de estas pruebas a la que algunos usuarios les pone un diseño distinto en los resultados de búsqueda. Ya digo, eliminando la URL concreta de para que no sepas realmente a qué dirección vas a entrar. Simplemente te pone el título, la descripción y poco más. Ya sabes que hay un montón de cositas pequeñas que hace, nos hace pensar como que a Google no le gustan las URLs y las quiere más o menos como ocultar, quitar de la mente de los consumidores y lo está intentando hacer a través de este motor de búsqueda, cambios en Chrome, cambios en un montón de sitios, cambios en Android y cosas así para que todo pase a través del buscador, que nadie recuerde las URLs, los dominios, siempre tengas que buscar. Eso es lo que digamos lo que le interesa a Google y lo que parece que poco a poco está encajando un montón de piezas del puzzle a ver cuál funciona. Yo creo que es algo a lo que deberíamos de resistirnos, ¿no? creo que nos conviene. También parece que va a haber cambios en los eh, chips móviles que fabrica Samsung para sus propios smartphones, los Exynos. Parece que van a dejar de diseñar sus núcleos propios para las CPUs, al menos para las de gama alta. Vamos a ver en qué queda la cosa, porque no está nada confirmado y se van a limitar a licenciar los Cortex DRM y hacerlos básicamente según lleguen, ponerlos en sus móviles, porque la gente de Samsung no estaba consiguiendo mucha eficiencia de consumo con sus, digamos, con sus núcleos diseñados por ellos mismos. Entonces van a optar por, digamos, ir a la solución más sencilla y menos arriesgada. Esto en la parte de la CPU, ya sabéis que en un Chip si nos viene la CPU, la GPU, los modem, digamos todo integrado, ¿no? Por eso se llama chipset MD procesador. Entonces, la GPU, eso sí sabemos que. Lo anunciaron hace unos meses, creo que lo anunciaron en verano, que iban a empezar a utilizar diseños de AMD. Así que van a cambiar mucho las cosas en los móviles de Samsung en cuestión de dos años o tres años, cuando esto se acabe de implementar del todo. Y ya digo, mucha más información de apuestas online, de bloqueadores de anuncios, de motos eléctricas, de malware, de un montón de cosas en las notas del episodio. Muchas gracias a todos por escuchar y muchas gracias a WiFender por patrocinar el podcast esta semana.